0: Дави на газ с Андреем Гречанником На радио Комсомольская правда Андрей
1: Гричаник в студии Доброе утро Ворвался прямо с мороза Без остановки Без
2: остановки Вот вышел из машины Что, Быстрым Остановку
1: проехал. Да-да-да
2: Автобусная Я сейчас тебе все расскажу На авария из... Из шести машин. Так. Или Ой. из семи. Из так. семи. Э, но, но, но я там не был. <з Brilliant> к, 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 к счастью. Просто слышал. <да>? Рядом с нами, на Бутырской, так. из семи машин.
3: Вы, а Понимаете, много при,
2: пригрело, помчались, помчились, а, морозы, погнали. Мороза отпустили. Ну, отпустили, да. И все Я, у, меня, у меня такая слишком промелькнула. И вот мы плачемся, у нас пробки, камер понаставили, штрафы постоянно приходят, пробки там. Штрафы, пробки, штрафы. Если бы у нас не было камер и пробок, мне кажется, поубивали бы друг друга. Боже мой, ну, ну почему так на дорогах себя аккуратно ведут? Ну почему так неосторожно? Ну себя-то надо пожалеть. Утро. Самое утро, ну я Да. Я почему, почему? Я же говорю, я ехал более полутора часов. Ты-ты-ты. Более ты полутора часов
3: я ехал. Вот ты ты
1: говоришь Я почему? Откуда мы знаем, почему ты? Да. Накипел накипело
3: накипело да? Ну, да?
1: Ну, в 6.30 я выехал. В 6.30 я выехал,
2: только что доехал. Жалкие какие-то там 25 километров по утренней Москве, когда обычно вообще едется за полчаса, ну, за 35 минут. Из-за всего вот этого вот.
1: Молодец, хорошо сказал. Аккуратнее, друзья, Аккурат... вот, ну, аккуратнее. Вопросы, Андрей, у нас первая часть программы, как правило, вопросами вашими забита, поэтому начинаем прямо, ты бы разделся. Сидит сидит в бобровой шубе здесь. Сейчас,
2: сейчас все будет.
1: Андрей, доброе утро. Подскажите, как правильно зимой прогреть двигатель и автоматическую коробку передач? Вот, у меня тоже автомат.
2: Машина старая. э, Тронуться прямо сразу, включив заднюю передачу при температуре ниже 15 градусов, не получится. Вот как говорят сейчас, не надо прогревать, нужно постоять. Я обычно постою, когда обороты упадут вот туда за единичку вниз. э, И тогда уже, в принципе, можно ехать. Если авто Автомат, обычный такой гидротрансформаторный, не робот, не вариатор, обычный автомат у вас, э, слегка погрев машину, там, ну, если температура в районе минус 20, ну, там, 3, 3, ну, может быть, 5 минут, вы прогоните, пожалуйста, вот эту ручку селектора туда-сюда через все передачи. Все передачи ага. Да, и обратите внимание, как у вас ведет себя коробка при переключении, особенно при переключении на заднюю. Иногда задняя вообще не включается. Или
3: дергает, да? Э,
2: ну, или, да, вот эти вот пинается коробка говорят когда старая коробка обычная гидротрансформаторная там все от давления масла зависит она не спешит переключаться при низкой температуре поэтому вот машины с обычными старыми автоматами их действительно нужно погреть и обратите внимание как происходят самые первые включения передач вот вы тронулись поехали выезжаете из двора чуть-чуть нажимаете на педаль газа и чувствуете что коробка не торопится переключаться она затягивает не хватает вот этого давления. Поэтому все-таки необходимо машины со старыми автоматическими коробками греть. Необходимо прогонять вот эту рукоятку селектора и... Быть пристальнее, внимательнее относиться к тому, как происходят первые переключения. Не надо бояться того, что она попинывается. Иногда вот эти вот рывки, клевки происходят при переключении. Ничего страшного, если их там несколько, а потом при нагреве машина едет. Хорошая коробка, она старая, еще и лет пять так
1: пинаться будет. Но вот чуть внимательнее, все-таки надо погреть. Телефонный звонок 800 200 ровный, 9702 02 Игорь, Здравствуйте. Здравствуйте. Давно мечтал позвонить.
4: Подскажите, может, вы сталкивались с такой проблемой? А Chevrolet, в автомат 2008 года выпуска, постоянно пробивается масло из-под клапанной крышки. Меняли много раз прокладку резиновую, да, меняли крышку вот, буквально недавно. Но что за беда? Постоянно какие-то подтеки идут масляные из-под нее. Как вот можно исправить? Я читал форум... В общем-то, отдельных советов ну, не, не нашел. Говорят, что есть какие-то металлические крышки, но что-то мне в этом слабо верится. Подскажите, есть ли какое-то решение? Вот, машина неплохая, но вот эта проблемка, она постоянно заедает. И этого после замены резиновой прокладки где-то через километров 700-800 вот это происходит.
2: Mm-hmm. Спасибо. А вы самостоятельно меняете или в мастерской? И в разных сервисах менял. Ну, продолжать искать сервисы, по-моему, только так, но, к сожалению, ничего другого. На форумы ходить точно не надо, автомобильные форумы – это, конечно, что-то с чем-то. Даже клубные форумы, казалось бы, ну, вот здесь собрались люди по интересам. У них одна и та же марка, у них, скорее всего, одна и та же модель. Их, скорее всего, прикармливают какие-то там сервисы, которые специализируются на ремонте этой марки. Но все равно столько флуда, столько пурги, какой-то, какой-то непонятный вот этот пост- Сторонний шум, дурацкие советы, когда задаешь простые конкретные вопросы. Поэтому на форумы не ходите, время, время не тратьте. Лучше поищите хорошую мастерскую, э, по, поспрашивайте, посмотрите на мастера приемщика поговорите. Только так, э, сам я не знаю, как эту проблему технически исправить. Э, бывают такие очень часто проблемы, и я знаю, что э, люди просто не обращают внимания на течь, если она небольшая. Ну, течет, и течет, ну и пусть капает, ну и не страшно. Ну, лишь бы не раздражалось если машина в гараже стоит, и если действительно утечки большие, рецепт только один. Искать хорошую мастерскую. Вот ничего умнее не подскажу.
3: Доброе утро. Существует ли служба по настройке светофоров? Сейчас зеленой улицы нет ни в одном городе. Из-за этого создаются пробки. И как быть, если желтого просто нет? Зеленый и красный загораются или горят по одной секунде? Соответственно, не успеваешь остановиться, а камера фиксирует проезд на стоп-линию. Пишет Владимир.
2: Ну, смотрите, светофорами занимаются не гаишники. Светофорами занимаются подразделения местной власти. Вот в Москве это центр организации дорожного движения. Они занимаются и установкой светофоров, или, как принято говорить, у них светофорных объектов. Они и выстраивают цикл работы светофоров. У нас далеко еще до внедрения интеллектуальных транспортных систем, когда все это будет математически просчитываться, и светофоры сами будут выбирать алгоритм включения и выключения, исходя из того, как трафик происходит. Чаще всего это происходит, ну, как-то по наитию. То есть, вот есть пересечение дорог. Вот эта большая, главная, по ней движется в три раза больше машина. Вот эта второстепенная, по ней в три раза меньше. Значит, цикл работы устанавливаем так. По главной дороге в три раза дольше зеленый, по второстепенной в три раза меньше. Вот примерно так. У нас зачастую... Москвичи, жители Подмосковья, все, кто ездят по М10 питерской трассе, все прекрасно знают два подмосковных города – Клин и Солнечногорск. В Солнечногорске особенно там много светофоров, и все они рассогласованы. И когда начинается дачный сезон и идет большой поток машин, то поток встает именно в городе Солнечногорске, из-за того, что рассогласованы светофоры. Ничего с этим не могут делать, когда в ручном режиме встают гаишники и начинают регулировать зачастую еще хуже, к сожалению, получается.
1: <свят> так, успеем еще один телефонный звонок принять, потом уже все по сообщениям, которые на WhatsApp и на Viber поступают двести ровно 2 Михаил, здравствуйте. А, здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте.
5: А вот смотрите, получается, вы сейчас говорили про форумы, да, специализируемые, uh-huh. все вот, что на них не надо смотреть. Вот сам у самого Nissan Almera, о, на машинах где-то с год, которые отходят, у них начинают плавать холостые,
6: uh-huh. на холодную.
5: А, получается, там надо менять а, сам а, прокладочку, которая идет заводская. Но заводская прокладочка, она немножко тоньше. Ставишь чуть больше, которая не заводская, а, холостые, и все нормализуется. Вот это подобрано опытным путем как раз на форумах. И там никто никого не прикармливает, в зависимости от форума.
2: Ну, видимо, да, это тот самый редкий случай. А у вас Альмера какая, новая или классик? Новая
5: G15. Ну, ну, вот я как-то спрашивал про замену ремня ГРМ, да. Просто я имею в виду 60 тысяч завод ставит. Понял, рекомендует, да-да-да. Да, рекомендует. А да, да. да, меняют на 120 тысячах на Логане. А 20... Ответ
1: вы услышите, да, ответ вы услышите через несколько минут. Оставайтесь с нами, спасибо большое.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская правда.
1: И эту часть программы, этот небольшой отрезок эфира мы тоже проведем э, с вашими вопросами и с ответами Андрея Греченика. Он у нас в студии. Андрей... Я еще раз всех приветствую. Александр Кочнев. И Михаил Антонов. Так, поехали, Андрей. Значит, короткий вопрос, короткий ответ. В Легко. тему ОСАГО. Знакомая работает страховым брокером. Рассказывает, недавно оформляла постоянному клиенту страховку и не получается заполнить форму. Программа не дает. Звонит в страховую спрашивает, почему. Ей отвечают, клиент недавно судился с этой компанией, поэтому он в черном смысле и оформить страховку у него не получится.
2: Вот это
3: неприятно.
2: Ну, я допускаю существование черных списков у каких-то компаний, или даже допускаю сговор о использовании таких черных списков, не исключено, что это какая-то региональная история, то есть есть какой-то небольшой городок, они там между собой друг друга знают. Решение вопроса очень простое, прийти в другую страховую компанию и заключить договор страхования с ней. Еще один момент. Очень часто, вот в тему, что называется, очень часто, когда истекает срок договора страхования ОСАГО, начинают звонить отовсюду, и мы думаем, откуда же они берут информацию-то об этом, что вот договор заканчивается. Туда-сюда ходят люди, брокеры, менеджеры, агенты, воруют базы, утаскивают их вместе с собой, поэтому информация о страхователях, она действительно повсюду в интернете гуляет, она знает.
1: Вопрос отказа.
2: Имеют право? не имеют, естественно, права отказать. Но я говорю, человеку, чтобы таким образом, ну, чтобы получить полис, ему нужно просто обратиться в другую страховую
1: компанию. Ясно, 200 222 9702 Телефон прямого эфира. Но мы сейчас по WhatsApp сообщениям, по Вайбер сообщениям. Андрей, вчера позвонил мне человек, так. видимо, автоюрист, спросил, не хотел бы я отсудить у страховой компании еще денежек за ДТП 2014 года на предмет потери рыночной стоимости. Была показка. Прислал мне бланк ДТП. Я из Твери, он из Москвы. Что это и как мне быть? Ну, это
2: те самые пресловутые автоюристы, да, которые используют все возможные лазейки законов и все возможные просчеты представителей страховых компаний для того, чтобы высудить какие-то деньги. Имейте в виду, что... Каждый раз, когда он будет дополнительные какие-то суммы в вашу пользу по суду выцарапывать из страховой компании, это государством рассчитывается, как как ваш доход. Вам потом нужно будет декларировать эти суммы и платить с них налог. То есть вы получили доход, по итогам будущего этого года вам придется заплатить налог. Это, Это совершенно серьезно, я говорю, есть такой момент.
3: Андрей, здравствуйте. У меня Логан 2009 года, по трассе еду, 120 километров в час. При этом обороты ближе к четырем тысячам. Жалко двигатель. Приходится ехать 90-100, стоит какой-то ограничитель, видимо, спрашивает Виктор. Действительно ли стоит?
2: Да, ну, нет никакого ограничителя. Если раньше машина ехала быстрее, значит, видимо, что-то с системой питания уже есть. Если нет никаких там трансмиссионных воев, там, шумов. Ну, то есть, есть же несколько причин того, что машина не разгоняется. А вообще, ну, все зависит это еще... От топлива. От топлива. Не исключено, что вы заправляетесь просто где-то 92-м в какой-то заправке, которые не очень качественное топливо mm-hmm. поставляют. От этого тоже, может, все зависит. Ну, а вообще, ну, едет она с такой скоростью. Это наиболее экономичная скорость. Че сейчас гонять? Камеры повсюду. 120 у нас практически нигде не разрешено ездить.
1: Ну, сообщают нам сильно аварию на Дмитровском шоссе. Рядышком на... совсем. А у метро Савеловская лобовой. Столкновением, через уши, пожар есть жертвы. Ой-ой. Еще раз внимательнее и осторожнее, друзья. В общем, две... сегодня иллюзия возникла: я тебя перебью извини. Иллюзия возникла, что дорога
2: сухая, а еще пригрела, и все такие понеслись. Она черная, серая, вот она не блестит, не сверкает, и кажется, что она сухая и как-то теплее стало и комфортнее. Она скользкая, скользкая сейчас дорога. Ну.
1: Так, Андрей, как понять, что мне пора менять свеч?
2: Ну, как понять? Двигатель плохо начнет работать, совершенно очевидно. Если машина новая, современная, капризная, она вам высветит ошибку Check Engine, скорее всего, на... в мастерской вам объяснят, что дело уже в свечках. Если машина сама ни о чем не говорит, то начнет троить, или лихорадить, двигатель будет работать неровно. Вот прям отключаете печку, отключаете музыку, стоите на холостых и слушать. сидите в машине и слушайте, как работает двигатель. Если он равномерно работает, так циклично, это все нормально. Если обороты плавают, если машину как-то лихорадит, то, скорее всего, это вот проблема свечки. уже свечи. Да. Ну и расход топлива, опять же. Если вы понимаете, что машина едет медленнее, а топливо жрет больше, значит, тоже, скорее всего, здесь свечки. К, предпо... к предыдущему вопросу это тоже относится. Возможно, дело в свечках.
3: Добрый день. Есть желание купить BMW X5? 53 кузов, 2005-2006 год. Бензин или дизель? И на что обратить внимание? Спасибо, Илья.
2: Обратить внимание, в первую очередь, как мы всегда говорим, относительно подобных машин на юридическую чистоту этой машины. Если с этим все хорошо, если оригинал ПТС, если водитель, продавец не юлит, не хитрит и даже готов с вами в ГИБДД для переоформления, или, может быть, вы его знаете, тогда с этим хорошо, тогда уже смотрите на качество. Проверьте кузовщину. По передней части на BMW всегда ездят любители погонять. Не исключено, что она бывала в серьезных переделках. И ее где-то в какой-то мастерской вытянули. Вот как следует зачите переднюю часть по части кузовщины. Ну а из моторов тут уже на вкус и цвет, что называется, я предпочитаю дизели. Допустим, если речь идет о, о кроссоверах или внедорожниках. Вам, может быть, захочется э, там большей динамики и меньшего вот этого фонового звука. И вы выберете бензин. Вы Выбирайте по ощущениям и потребностям.
1: Так, но ну здесь сразу два вопроса. Какие, какие минусы от ГБО на авто и Логан 2014 года как раз на газобаллонном оборудовании? Чем пагубно для двигателя? Чем газ вообще пагубен для двигателя? Ну, газ, если
2: нормальное газобаллонное оборудование хорошо установлено, он ничем не пагубен. К тому же они сейчас же, все эти системы, они битопливные. То есть холодный запуск ты делаешь на бензине, греешь мотор на бензине бензине, потом едешь, используя газ, и все нормально. Проблемы две. Проблема первая – это оформление. Сейчас гаишники очень часто останавливают. Есть хитрецы, которые прям ставят патрульную машину возле газовой заправки, и человек отъезжает, они его останавливают, говорят, ну-ка, документики покажите. Вы даете свидетельство о регистрации, там нет отметки о том, что у вас сделано установка газобаллонного оборудования, а у вас при этом стоит газ, и вам штраф 500 рублей, предписание устранить эту неисправность в течение 10 дней, в противном случае машину снимают с учета. Есть вот такая проблема. Ну и э, еще один момент. Развелось очень много установщиков газобаллонного оборудования. Есть мастерские, которые делают это хорошо и качественно. Там покупают итальянское фирменное оборудование и так далее. А есть мастерские, которые предлагают дешевое оборудование и делают Это плохо. Нужно понимать, что речь идет о топливной аппаратуре. Здесь возможны утечки и прочие неисправности. Да, на этом. Ну, видишь, газобаллонное оборудование всегда ставится с единственной целью сэкономить. То есть, это человек, который ездит очень много, возможно, это такси, возможно, это какие-то грузоперевозки, и он покупает газобаллонное оборудование для того, чтобы сэкономить. Он, естественно, в первую очередь будет думать об экономии. Найдите хорошую мастерскую, которую вам порекомендуют. Не не заходите вот впрямую
1: в лоб с улицы. Так, что у нас еще? Такой, знаете, немного поиграем в утопию. <связывая> То есть, когда все это будет, фантастика. такая? Вопрос, у... Андрей, когда автопилот вытеснит из руля человека, в каких годах? <связывая> ну, вообще, спец... <связывая> Вот ты сейчас, Саша, смеешься.
2: Э, вот эта индустрия про...
3: Про... <связывая> про...
2: производства автомобилей с автопилотом, она уже просчитана э, с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики за границей. <связывая> э, вот У нас уже наши ученые бьют в колокола, говорят, мы тут опять проигрываем по всем фронтам, и скоро мы превратимся не в полноправного участника вот этого сообщества по производству автомобилей с автопилотом и внедрению интеллектуальных транспортных систем, а мы будем плестись вслед за ними и превратимся в рынок сбыта. Ну, как это со смартфонами, например, происходит. Действительно просчитано все по разным подсчетам от 30 до 50-го годов, то есть 2030-2050 год, Это массовое внедрение автомобилей, легковых автомобилей с автопилотом в городах для обычных пользователей, как они уже сейчас говорят, они уже сейчас говорят не водители, а пользователи. Вот с 2030 по 2050 годы. Скорее всего, это будут электрические машины с автопилотом.
1: Так, нужно ли прогревать дизель на Пассате? Да, нужно, конечно, но почему нет? Да. Си-си, в смысле. А, о, значит, что два дня назад поменял масло в дизеле, вчера машина стояла, сегодня на холостых, стала моргать лампочка давления масла, на оборотах тухнет. А, неужели масляный датчик так резко сломался, спрашивает Дмитрий из Новосибирска. Надо смотреть, причин может, быть, может быть несколько, да.
2: Хорошо, хорошо, если датчик, может быть, что-то более серьезное.
1: Все, друзья, напоминаю, что все вопросы завтра, завтра специально приглашенный гость будет. Да, конечно, да. И
3: целый час будем отвечать на ваши вопросы.
1: Про ОСАГО мы все-таки продолжим разговор. И похоже, что реформа Осака, когда наличные деньги, выплаты деньгами будут заменяться ремонтом, похоже, что эта реформа откладывается. Почему? Расскажем буквально через несколько минут и заодно поговорим о том, как вам удобнее ремонтировать или деньгами получать.
0: На газ! На радио «Комсомольская правда». Ви на газ с Андреем Гречанником на радио Комсомольская правда. Александра Кочнева, Андрей Гречанник. Все собрались.
1: Итак, тема. Друзья, мы периодически говорим ли о том, что вполне возможно в этом году, значит, произойдет реформа ОСАГО и денежные выплаты в ОСАГО будут заменены ремонтом.
3: Планировалось, что это запустят уже 1 марта, то есть через пару недель буквально, но там так много поправок депутатов внесли к второму чтению закона, что скорее всего ее придется отложить. Потому
1: что депутаты настаивали на использовании при ремонте исключительно новых запчастей, против чего страховщики протестуют. Конечно. Значит, эту поправку поддерживает Центробанк. Поправка о том, что пострадавший автовладом Владелец сможет выбирать ремонтный сервис из предложенного страховщиком списка. При этом срок ремонта не должен превышать 30 дней с момента предоставления потерпевшего автомобиля в сервис. Что зачастую нереально. В случае наличия тяжелых жизненных обстоятельств гибели человека в аварии, получения им тяжких повреждений, которые, в общем-то, ставят крест на его карьере автомобилиста, только в этом случае возможна выплата денежная. И тут мы уже представляем, как выписываются медицинские справки. Что ничего не вижу, руки не двигаются, ноги не двигаются, да, поэтому дайте в общем, откладывается на неопределенный срок. То, то что с марта не запустится, это гарантированно. Ну, конечно. То, что в этом году запустится, не факт, абсолютно. Ну,
2: я надеюсь, что все-таки... Вернее, я не надеюсь, я, я верю в них, что называется, и они это продавят, потому что очень кто мощное они... страховое лобби. Страхо... Вот,
1: кто продавит? Страх... Страховщики. Страховщики.
2: Конечно,
3: конечно, им это выгоднее.
1: А, скажи мне, пожалуйста, депутаты настаивают на том, чтобы там были новые сообщения. Ты считаешь, что страховщики если продали этот закон, значит, запчасти будут не новые, и срок ремонта автомобиля от 30 дней растянется до бесконечности. Я правильно понимаю? Понимаешь,
2: у них же бизнес, им же надо на... сэкономить на издержках, ага. а все вот эти вещи, срок восстановительного ремонта, ладно, это еще полбеды, а вот использование запчастей новых, это уже да, потому что новая запчасть, совершенно очевидно, она стоит дороже, и значит, страховая выплата, пусть даже не человеку пострадавшему, а той мастерской, которая будет восстанавливать этот автомобиль, она будет выше. Страховщикам это не надо. У них же своя логика. Они говорят человеку, постойте.
3: Ты же ездил на этой машине 10 ты лет. Ты разбил
2: да, До 12-летний 13-летний автомобиль. Летняя, да, ну... у нас средний возраст автомобиля в стране, вот он примерно 13 такой. 13 лет, да. Ты разбил 3- 13-летнюю машину. И ты хочешь за наш счет поставить чтобы... бампер на чем четверть твоего автомобиля 13-летнего стала вдруг новой. Ну ничего себе ты, друг, придумал. А еще ты хочешь, чтобы тебе это быстро сделали и в удобно расположенной для тебя мастерской? Нет, нет, нет. Давай мы это сделаем это как нам хочется. Давай ты купишь такие же 13-летние запчасти на на автомобильном рынке, мы тебе рассчитаем и в специальные справочники занесем эти суммы. И тогда уже все будет хорошо.
1: И все-таки вопрос. Мы поднимаем периодически эту тему. Хочу спросить у вас. Вы во-первых, можете прокомментировать это все и прислать свои сообщения. Саша еще раз напомнит номер. 8967-20
3: ровно 9702. Это и WhatsApp, и Вайбер.
1: Ребята, ремонт или деньги? Деньги или ремонт вам нужно выбрать. Сейчас, когда. В общем, вы пишете о том, что страховая выплатила намного меньше, пришлось обращаться к автоюристам, и они отсудили: угу. Вау! Вау! Прямо! То появятся автоюристы, которые будут, в общем-то, и с ремонтом наверняка разбираться. И тем не менее, вот для вас выгодно все-таки получить деньги на руки, Или все-таки, да, поехать и починить Для вас, как и для автомобилиста, что важнее? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Только деньги пишут нам. Качество ремонта будет плохое, потому что это своего рода автосервисы будут монополиями страховых компаний. Я не уверен, что у у страховых есть ответвление в виде автосервисов. Пока нет, но наверняка
3: появятся. Нет, и
2: вряд ли они у нас будут. Этим же надо заниматься. Но это же новая головная боль. Это же новый отдельный бизнес. Да, а вот. что такое ремонтный бизнес в нашей стране, где люди страсть как любят ремонтировать свои машины и ездят на всяком старье полуразрушенном? И, и где
1: разборки происходят с помощью монтировок. Да, да, да. да, да.
2: да, да. Не, не, Они туда не полезут. В Европе, да, там страховые компании практически подняли, подмяли под себя весь автомобильный ремонт. У нас они этим не будут заниматься. Они будут заниматься таким образом. Вот будет сидеть руководитель отдела вот этого возмещения, ущерба. И и к нему будут прибегать мужички из автомобильных мастерских и говорят, «Слышь, командир, давай мы будем твоей твоей ремонтной мастерской, направляй всех поломанных к нам. Мы тебе там с каждой машины несколько тысяченок отслюнявим, чтобы все было хорошо, там всем было интересно. У нас будет примерно вот так. Зачем к себе привязывать новые головные боли? Лучше
1: поиметь деньги со сторонней головной боли. Так интереснее». Итак, голосуем, деньги или ремонт. «Деньги на руки». Доброе утро. Ремонт. Новыми запчастями желательно оригинальными. Да-да-да. А, только на руки деньги. Деньги. Доброе утро. Прямо жизнь или кошелек. Да, мы такие. Да. Пусть новое ставит. Начала ржаветь. Обчё... Обтерся машину соседа по кругу, и у тебя новая машина. А, за новую машину деньги, за старую ремонт? Ну, Нет. Он... Либо-либо давайте выбирать. Мой сосед уже третью машину поменял благодаря страховке. А, деньги. Это из Новосибирска. Необходимо право выбора. Страховые мошенники прикрыты законом. Добрый день. Осенью попал в ДТП. Виновникам никого не признали. Так называемая обоюдка. В протоколе написано, что моей вины не установлена. Страховая выплатила половину страховки. Вопрос, будет ли снижен коэффициент ОСАГО? Ну, Если вы виновником не признаны,
2: то не будет снижен. Не будет.
1: Участие в аварии
2: никак не влияет на коэффициент бонус-малус, но если вы являетесь виновником ДТП, если вы нарушили правила дорожного движения, и из-за этого произошло ДТП,
1: тогда, да, тогда снижается коэффициент. Так, деньги, деньги, ремонт, деньги. Деньги на руки ремонтирую, где мне удобно и кому доверяю. этих мастерских пусть сами страховщики ремонтируются, только деньги. Может, человек будет бояться ездить после этих ДТП. Ничего хорошего из этого не выйдет. В конце концов, пострадает потребитель. «Я за деньги». Это Сергей из Москвы. «Так, у нас на мое усмотрение. Хочешь деньги, хочешь мастерская». Так, 13-летний автомобиль, такие же 13-летние запчасти. А стоимость запчасти без сколько? Ну вот что-то депутаты...
3: 13! Вот что-то депутаты на такое не идут. Я
1: уже совершеннолетняя,
3: скажет запчасти. Так и есть. Дмитрий пишет, только деньги выбор сервиса хочу делать сам. А вот Ярослав столкнулся с трудностями, кстати. Требует страховой ремонт, но машина редкая. Мастерские предлагаемые. Страховой отказывают, так как нет каталогов запчастей. Страховая настаивает на выплате деньгами. Что делать? Вот, да. видишь, оказывается, а, ремонт а не А что вы к
2: ним привязались-то, чтобы ремонт, чтобы они не решили знаю. вашу проблему с поиском мастерской, но, может Конечно. быть, все-таки э, может, а представьте, редкая? возьмется какой-то ухарь и вам из, из вашей машины сделает такое безобразие, что вы потом да, раз. Пожалеть сто раз. Может быть, лучше самостоятельно поискать хорошую мастерскую, где с вашей машиной умеющие обойдутся.
1: 80, 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. У меня произошел такой
6: случай нехороший. Несколько лет назад мне поставили старые запчасти угу. на мою машину после аварии. Значит, проехал и проездил я ровно 4 дня. Потом у меня на скорости лопнула там впереди, в общем, в подвеске.
2: Ничего себе.
6: Да. И когда эксперт определил, что это усталость металла, хотя моей машине было всего 3 года, что они туда поставили, я не знаю. Долго с ними бодался, но, короче, не хотели ни ремонтировать, ни платить. В итоге пришлось включить все связи, разобрались. Второй случай был буквально вот тоже э год назад. Лобовое стекло, трещина пошла. Приехал, срочно надо было ехать в поездку. Э -э Приехал в страховую, говорю, ребят, так и так. Нет, ну там надо ждать, там не есть полмесяца, типа такого. Короче, узнаю, значит, ремонт, ну, замена лобового стекла с установкой обходится в автосервисе в около 10 тысяч порядка. Uh-huh. Я нашел коммерческую структуру, поменял за 4. Привожу эту бумажку, говорю, вот вам на 4 тысячи, ну, с работой, вместе. Нет, мы это не будем оплачивать. Но ну, бодаться не стало за 4 тысяч. вот так вот. Так что ни о каких бы бэушных запчастях речи быть не может. Это прежде всего безопасность на дороге. Не только наша, но и встречных пассажиров, автобусов, машин, любых.
1: Услышали, спасибо большое. Так, голосование продолжается. Деньги или ремонт? Ремонт или деньги? Вот на данный момент деньгами дают, но очень многие недовольны, что дают меньше. Рассчитывали на больше. Некоторые к автоюристам не обращаются. Автоюристы ведь тоже, значит, работают на свой карман. Слушай, давай я тебе заплачу, да? Вот. Смысл работы автоюриста именно в
2: этом. Ну, да. он, он окучивает человека. У человека стресс. Человек попал в ДТП. Он не знает, что делать. Ему больно смотреть на, мою, на свою машину. Он понимает, что он и так там э,
1: жил от зарплаты. до да. зарплаты. Юрист и тут... говорит, слушай, ну отсудишь ты. Ну сколько, двадцатку ты отсудишь. Давай, я тебе тридцатку даю. Да. И все.
2: Да, а, конечно. А по и... судам так.
3: ходить нельзя. Некогда. Времени тратить не хочется. Сам он он при этом
2: со страховой компанией возьмет, если вам даст 1030, он возьмет 50-60. Часть из этих денег, это будет пеня или какие-то неустойки за какие-то проколы работы страховой компании. Все эти суммы, повторяю, я уже сегодня говорил, еще раз говорю об этом, мало кто знает. Все эти суммы являются доходом для человека. Юрист действует по доверенности от вас. Вы ему фактически уступили вот это право взыскание. То есть перед государством получатель денег не автоюрист. А, а получать а вы? денег да. вы. Да. Э, с этих денег, якобы полученных, вам придется заплатить потом налог государству. Но вы эти деньги так и не увидели. Поэтому обращайте внимание на общение вот с такими людьми. Есть нормальные автоюристы, мы не говорим обо всех. Есть нормальные. Вы его приводите в суд, заключаете договор, вы ему платите, э, он делает все в соответствии с законом, он высудит вам необходимую сумму. На эта сумма пойдет вам. Вы ему оплатите его услуги, а его, стоимость его услуг, кстати, можно внести высковое заявление и это тоже за счет э, вот э, той второй стороны то есть вам оплатят все это это не ваши издержки вам оплатят
1: 8800 200 9702 андрей здравствуйте
4: добрый день <соцентрический крипаспорт> я бы хотел присоединиться к диалогу Давайте. по поводу авто юристов смотрите у меня два года назад был такой неприятный случай да у нас случился паровозик вот я оказался в середине Вот, э, страховая компания мне насчитала, машина была новой, машине было год, вот, она насчитала мне буквально в районе 40 тысяч, хотя там был помят полностью багажник, э, дно багажника в гармошку, лонжеронные, тоже помятые, да, вот, э, мне посоветовали просто автоюриста, который э, нескольким людям уже, как бы, делал хорошие дела, Uh-huh. Вот, я я к нему позвонил, договорился. То есть, смотрите, итог. Все, мне это стало 8 тысяч. Это вознаграждение ему uh-huh. за все тисковые заявления, да. Он обсудил плюсом 135 тысяч.
6: Uh-huh.
4: У страховой, да, да, да. Вот так вот получилось. То есть его зовут Андрей, да, я ему очень благодарен за это, то, что он мне помог. Если он, может быть, слышит и узнал у меня. Киарео белая. Вот, то есть вот, несмотря на все, что было, да, вот, и про негативные отзывы об автоюристах, ну, наверное, мне просто достался такой вот. Вам повезло,
2: кажется, да, спасибо большое. Про...
0: Автоюрист. Продолжим через несколько минут. И на газ. На радио Комсомольская правда.
5: Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень. Но который жил в то
0: время. И само время. Великое, драматичное, теперь почти забыто. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Звонидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Андрей Грещаник, Александр Кочнев. И
3: Михаил Антонов.
1: Друзья, мы говорим про то, что намеченную Центробанком и страховщиками реформу по замене денежной выплаты ОСАГО ремонтом, скорее всего, не успеют запустить в запланированные сроки. Запланированный срок к 1 марта. Не, вполне возможно, не успеют запустить и в этом году. Почему?
3: Сп... Потому что очень много поправок депутата ко второму чтению приготовили. В первом чтении в конце декабря быстренько приняли, но вот сейчас там всякие вопросы возникают.
1: В глухую оборону уходят страховщики от этих поправок. Значит. Значит, у них свои предложения. У депутатов вроде все правильно. Значит, там плюс еще доработанная Центробанком и Минфином версия есть. Я напомню, пострадавший автовладельц может выбирать ремонтный сервис из списка. Не один какой-то будет, а будет список. И у вас будет право выбора. Срок ремонта не должен превышать 30 дней с момента предоставления потерпевшего автомобиля в сервис. Настаивают депутаты на использовании при ремонте исключительно новых запчастей страховщики, я опять в клинч просто уходит. Нет! Нет! <св-> и сервис нет, нет! На это я пойти не могу, как говорил один персонаж. Конечно,
3: они все время жалуются, что они там их обирают, что они страдают, терпят из... страшные издержки и так далее. Мы
1: же предложили вам выбрать деньги или ремонт, ремонт или деньги. Представим, что у вас есть альтернатива. Хотя, скорее всего, без альтернативы. Но будет, если примут, то выплаты денежные только в самых тяжелых случаях ДТП самых тяжелых был. Все остальное ремонтом. Что нам пишут? Так, у меня сосед себе квартиру купил на страховку. По желанию, по желанию водителя, кому как удобнее, не получится. Думаю, что деньгами надо. Только деньги и поеду в сервис к своим. Только деньги, зачастую деньги в карман э, и продажа битого автомобиля. Конечно, деньги во время ремонта еще и резину спионерит. Помечать
2: надо будет, да, да лаком для ногтей.
1: Если деньги, тогда выплата без НДС или мастерская по акту. Только деньги к своим мастерам. Это из Ставрополя. Авто в период гарантии. Ремонт только у дилера, иначе гарантия теряется. Деньги. О каких 30 днях ремонта может идти речь? А если это незначительные повреждения? сервиса будут тянуть время заведомо завышать цены на ремонт. Теперь кормушка будет между сервисом и страховой компанией. Как может страховая компания адекватно оценить выполненный ремонт? Естественно, страховые будут... А
2: страховая не будет ничего оценивать? В этом-то и проблема. То есть страховая компания, она направила, она прогарантировала вам восстановительный ремонт и срок этого восстановительного ремонта в той мастерской, куда она направила, и все. Дальше вам вывозят машину, вы видите, что там цвета разные, вы видите, что краска вот так вот потекла, вот капельку прям вы ее видите, они говорят, да ничего, сейчас шлифанем, все нормально будет. И вы вы начинаете бодаться с этой уже мастерской, вы звоните в страховую компанию, они говорят, извините, а к нам-то какие претензии? Мы отправили в мастерскую, вот у вас уже теперь отношения там с другим ООО, вот с ним и, и спорьте. И тут возникает опять автоюристы из числа плохих автоюристов и начинают говорить, ну давай, сейчас мы экспертизу ремонта проведем, сейчас мы через суд вытрясем из них деньги. И вы уже увязли просто глубоко-глубоко во всей этой проблеме, хотя там э, пустяк какой-нибудь, э, бампер, капот и фара. 8 800 22,
1: ровно 9702 Руслан, Здравствуйте. здравствуйте. Доброе утро. Доброе... здравствуйте.
7: Доброе утро. Меня зовут Руслан, город ростов на да. Мы тот самый токсичный регион легендарный. Да, да. конечно, а да. По поводу ДТП и последствий. Я был трижды, собственно, ни разу не был виновником. Угу. Дважды меня просто завернули. А вот. один раз выплатили треть суммы, себе. которую я потратил. На Неприятно. Поэтому я за У нас профессионально юристы этим занимаются, я имею в виду возмещение. Которые действительно возмещают все. И в Ростове такая ну, позитивная схема для пострадавших. Деньги вперед не берут, а берут, собственно, за выигранное дело. Поэтому мы всеми руками за. И плюс к этому заранее предполагаем проблемы. По поводу ремонта некачественного там водания в обчасти разбиратель со страховыми, поэтому только день и э, общий плач по поводу нищеты, бедности и доедания без соли последнего. Страховщиков.
6: Да-да-да-да.
7: Не совсем верно. Во всем мире средний процент выплат я специально интересовался этим составляет 90 От 90 Наши выплачивают до их больше 60. И вот эти вот стенания, плачки, похороны всего страхового рынка устраивается каждый раз перед походом в Центробанк. Это все как бы не соответствует действительности, истине. И нашим автолюбителям необходим просто самим лоббист, Вот в том же самом центробанке, который будет рассказывать: нет, не совсем так. Да, может быть, он не сможет столько, собственно, заинтересовать так сильно, но тем не менее нам нужен противовес.
1: Спасибо. Спасибо большое. Страховой полис оплачивается деньгами, а не запчастями, поэтому пусть выплачивают деньги. Тоже хорошо, да. Авария, ремонт на 60, выплата 30. Обратился к юристам, отсудил еще 140. Юристу отдал 40, пишет Сергей из Москвы. Мое мнение: вообще не нужны эти страховщики. И, и, и куда-то... А, надо придумать другую версию, а так деньгами рассчитались с справедливой ценой. Ну Оса... да,
2: если перед вами Егуар вы с ним готовы рассчитаться
1: деньгами? По, по, по справедливости. Да, А САГО сделать госструктуру? Интересно, как? То есть сделать одну государственную страховую компанию, как раз Есть такие идеи, да, говорить Как раньше, да? Росгос... Как был? страх, Росгос...
2: Не Слушай. Гос... не гос... Госстрах, по-моему. Госстрах. Друзья, Гострах, кто да. помнит, да, напомните. Нам кажется, что Госстрах. Страховые агенты да. ходили по
1: домам с портфельчиками. Д- деточки, Конечно, в какой деточки, структуре да. работал? Money, money, everybody. Да, спасибо, услышали. Здравствуйте, в Абакане. А, так, все понятно. Сейчас разберемся с техническими проблемами. А, так, страховые компании и так показали свое отношение. Полис ОСАГО не достанешь. А если достанешь, то за три цены доверия им нет. Спасибо большое. Друзья, спасибо, что прислали свои сообщения. Завтра будет гость. Завтра завтра же великий день. Завтра Москва и Санкт-Петербург проводят акцию на работу на велосипеде. Конечно.
3: Мы в очередной раз. Нашли да. время.
1: Да, 10 февраля завтра,
3: я Сам напоминаю. Это...
2: Ну, слушай, в прошлом году было минус 27, а завтра будет минус 5. Можно и на Хорошо не вплавь, правда? Я уже слышал, да, они совершенно серьезно говорят, конечно, используйте зимние шины, там обувайтесь потеплее. Пусть шины с шипами будут. Сейчас я на а, с Андрей завтра
1: приедет и расскажет, сколько он велосипедистов встретит по дороге. Спасибо тебе большое, Андрей Кричаник да,
0: был в студии. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее.